0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ ഹായ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷമായി ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊർജതന്ത്രത്തിലെ അവസാന യൂണിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഊർജ പരിപാലനം എനർജി മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കൊച്ചി നഗരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പറയൂ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ മെട്രോ റെയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ അത്യധികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മുതൽ മെട്രോ റെയിൽ വരെ വന്നു അപ്പൊ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതി പിന്നെയോ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മാളുകൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകൾ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ കൂടിയാ പോരാ വളരെയധികം കൂടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഊർജത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി കാണും ആ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വളരെയധികം കൂടി ഊർജ ഉപഭോഗം വളരെയധികം കൂടി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ആ ഊർജ്ജത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഡിസ്പ്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് അനദർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഊർജം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഊർജ ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഊർജത്തിന്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെത്തിക്കില്ലേ അതായത് ഊർജത്തിന്റെ ഉപഭോഗം അതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടിക്കൂടി വരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ലഭ്യത അങ്ങനെ കൂടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഊർജ പ്രതിസന്ധി എനർജി ക്രൈസിസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഊർജ ഉപഭോഗം എന്തായാലും കൂടിയാലേ മതിയാകൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ നാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫ്യുവൽ ഇന്ധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇന്ധനങ്ങൾ പറയൂ വിറക് ആ മണ്ണെണ്ണ പിന്നെ പാചകവാതകം ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധിയായ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്താ ഇന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഊർജം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം ഊർജം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കത്തിക്കണം അങ്ങനെ അത് കത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം താപോർജം പുറത്തുവിടും ഇത്തരത്തിൽ കത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം താപോർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ വിച്ച് റിലീസ് ഹീറ്റ് എനർജി വെൻ വേണ്ട കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി താമോർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലാണോ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലാണോ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഖരാവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥയിൽ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നും ശരിയാണ് ഈ മൂന്നവസ്ഥകളിലും ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് വാതക ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം പറയും ഖര ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ വിറക് കൽക്കരി മുതലായവയെല്ലാം ഖര ഇന്ധനങ്ങളാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ധനം അറിയോ ഖര ഇന്ധനം കോക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൽക്കരി സേവനം നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമായ കോക്ക് ഇതുവരെ ഖര പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചാണകവരളി ഡ്രൈ കൗടം അതായത് ചാണകം വരളികളാക്കി ചെറിയ കട്ടകളാക്കി ഉണക്കി ഇതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊരു കര ഇന്ധനമാണ് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ ഒട്ടനവധി എണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയും ആ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ എഥനോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എഥനോൾ ആൾക്കഹോൾ ചാരൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എഥനോൾ അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഏതെല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫ്യുവൽസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കറോസിൻ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ പറയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാചക വാതകം കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് പിന്നെ പ്രകൃതി വാതകം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മീഥേൻ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ധനമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ആ റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വാതക ഇന്ധനമാണ് അപ്പൊ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ധനങ്ങൾ മൂന്നവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടും ഖരാവസ്ഥയിലുണ്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുണ്ട് ഫ്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്റി ക്യാഷ്യസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഊർജമാണ് കിട്ടുന്നത് താപോർജം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജ പറയും ഇന്ധനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏത് ഊർജമാണ്ജമായി മാറുന്നത് അതെ രാസവോർജ്ജം താപോർജമായി പ്രകാശോർജ്ജവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് രാസോർജം താപോർജമായും പ്രകാശോർജ്ജമായും മാറുന്നു പൂർണജ്വലനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്വലനം നടക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് മതിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് സഫിഷ്യൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മതിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണജ്വലനം നടക്കൂ അപ്പൊ കര ഇന്ധനങ്ങൾ പൂർണ്ണജ്വലനത്തിന് വിധേയമാകണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രൈ അപ്പൊ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ ആണെങ്കിലോ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ പൂർണ്ണജലനം നടക്കണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ലിക്വിഡ് ഫ്യൂസ് മസ്റ്റ് ബി ഇവാപറേറ്റിംഗ് ഈസിലി ഇവാപറേറ്റിംഗ് ഈസിലി പെട്ടെന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിലേ പൂർണ്ണജലനം സാധ്യമാകും അതായത് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ തീപിടിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ നിശ്ചിത താപനിലയെ നാം വിളിക്കുന്ന പേര് ജ്വലോഷ്മാവ് അപ്പൊ ഇഗ്നീഷ്യൻപറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്താലേ പൂർണ്ണജ്വലം നടക്കും അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്വലം നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറയൂ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മതിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കണം സഫിഷ്യന്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഖരഇന്ധനങ്ങളാണെങ്കിലോ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രൈ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളാണെങ്കിലോ എളുപ്പം ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ബി ഇവാറേറ്റിംഗ് ഈസിലി പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണജ്വലം നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്താണ് ജ്വലന താപനിലയിൽ എത്തിച്ചേരണം മസ്റ്റ് റീച്ച് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചാൽ പൂർണ്ണജ്വലനം നടക്കുമല്ലോ പൂർണ്ണജ്വലനം നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പുകയില്ല കരിയില്ല ചാരം മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണ ജലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മതിയായ അളവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്ധനങ്ങളിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകം കാർബണാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ സംയോജിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന സംയുക്തമേതായിരിക്കും അതെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സംശയമില്ല പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി വോ ടു അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മതിയായ അളവിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണം ോ അവർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്വലത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് യവാള് കുഴപ്പക്കാരനാണ് ആര് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോയാൽ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കുറയ്ക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുഴപ്പക്കാരനാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പൂർണ്ണ ജലനം നടന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ ജലനം നടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ പൂർണ്ണ ജലനം നടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് മോർ ഹീറ്റ് എനർജിറ്റഡ് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മോർ ഹീറ്റ് എനർജിറ്റഡ് കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ശരി ഇനി ഭാഗികജ്വലനത്തിലേക്ക് വരാം ഭാഗികജ്വലനം സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ആവശ്യത്തിന് ഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാഗികജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന സംയുക്തമേത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മലിനീകരണം ഉണ്ടാകില്ലേ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഭാഗികജ്വലനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദോഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന മലിനീകാരി ഉണ്ടാകുന്നു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഭാഗികജ്വലനത്തിന്റെ ഒരു ദോഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ ഭാഗികജ്വലനം കൊണ്ട് ഈ ഇന്ധനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന താപോർജ്ജം പൂർണ്ണമായും പുറത്തു വരുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഊർജ നഷ്ടമുണ്ടാകും ഊർജ നഷ്ടമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് ധന നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ കാശു കൊടുത്താണല്ലോ വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു ഊർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഭാഗികജ്വലനത്തിന്റെ ഭാഗിക ജലനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ധന നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു ധന നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധിയായ ദോഷങ്ങൾ ഭാഗികജലനം കൊണ്ടുണ്ട് ശരി പൂർണ്ണ ജലനം നടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാന സാഹചര്യം പറയൂ മതിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മതിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കണം എന്നതാണ് പൂർണ്ണജ്വലനം നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രധാന സാഹചര്യം അപ്പൊ നിങ്ങളിതിൽ ഏതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണജ്വലനമായിരിക്കുമോ ഭാഗികജ്വലനമായിരിക്കുമോ അതെ പൂർണ്ണജ്വലമായിരിക്കണം കാരണം എന്താ ഭാഗികജ്വലനത്തിന് ഒട്ടനവധിയായ ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ എന്താ എന്താ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം താപോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇന്ധനം ചില ഇന്ധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഏതൊക്കെയാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ആ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി ബാധകം കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇത് മൂന്നുമാണല്ലോ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ആ ഈ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു പോയ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും ആ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം അവിടെ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് മണ്ണിന് അടിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വായു ഇല്ല വായുവിന്റെ ഉയർന്ന താപനിലയിലും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും റ്റം സംഭവിച്ചാണ് ഫോസ്ലിന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഫോസ് ഇന്ധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ ആരൊക്കെ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും ആ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഉയർന്ന താപനിലയിലും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് ായി തീരുന്നത് ഇതിൽ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൽക്കരിയായി മാറുന്നു ജന്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പെട്രോളിയവും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസുമായി മാറുന്നു മണ്ണിനടിയിലേക്ക് The transformation occurs in the absence of air, under high temperature and high pressure. That's why I have a fossil in there. How many of you have a fossil in there? Is it possible? It's not possible. One day? It's not possible. One day? It's not possible. ലക്ഷക്കണക്കിനോ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വിവേകപൂർണമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ജുഡീഷ്യസ് എക്സ്പെൻഡർ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പാടുള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രീഷ്യസ് ആണ് അമൂല്യമാണ് കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടേ ഇത് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ കിട്ടുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയോ അതെ കൽക്കരിയാണ് ഫോസ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ കിട്ടുന്നത് കൽക്കരിയാണ് ആ കൽക്കരിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം കൽക്കരി പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൽക്കരി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് കോൾ കോൾ കൽക്കരി എങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ഏതായിരിക്കും കരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രധാന ഘടകം അതെ കാർബൺ കൽക്കരിയുടെ പ്രധാന ഘടകം കാർബണ അപ്പം ഈ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൽക്കരിയെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി കൽക്കരി നമ്മൾ കൽക്കരിയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ നമ്മള് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തും കൽക്കരിയുടെ സേതനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയൂ ഓരോന്നായി കൽക്കരിയുടെ സേതനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആ കോക്ക് കോൾഗ്യാസ് കോൾട്ടാർ അമോണിയ ഒന്നുകൂടി പറയൂ കോക്ക് കോൾട്ടാർ കോൾഗ്യാസ് അമോണിയ അപ്പൊ കൽക്കരി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ിയുടെ സേതനം വഴി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാട്ട്ആർ ദ പ്രോഡക്ട് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോൾ കോക്ക് കോൾട്ടാർ കോൾഗ്യാസ് അമോണിയ നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് കോക്ക് കോൾട്ടാർ കോൾ ഗ്യാസ് അമോണിയ അപ്പൊ കൽക്കരിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പെട്രോളിയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പെട്രോളിയം ഈ പെട്രോളിയം നമ്മള് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ദ്രാവകമാണ് ഈ ദ്രാവകം കറുത്ത ഒരു ദ്രാവകമാണ് ദുർഗന്ധം വപിക്കുന്നൊരു ദ്രാവകമാണ് ഇതിനെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നറിയപ്പെടും അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കണമല്ലോ പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൽക്കരി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് എന്താ സ്വേദനം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇതിന് സമാനമായൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അംശികസേതനം fractional distillation ം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരാണ് സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫലമായി ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ പാരഫീൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് പറയൂരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൽക്കരിയുടെ സേതന വഴി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പറയൂ കോക്ക് കോൾട്ടാർ കോൾ അമോണിയ പെട്രോളിയത്തിന്റെ അംശിക വഴി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പറയൂ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഫ്യുവൽ ഓയിൽ പാരഫീൻ വാക്സ്ത മുതായവ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ വളരെ അമൂല്യമാണ് വളരെ യുക്തിസഹമായി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അമൂല്യമാണെന്നും അത് യുക്തിസഹമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും കാണിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ തയ്യാറാക്കണം അത് നമുക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫോസ് ഇന്ധനങ്ങൾ അമൂല്യമാണെന്നും അത് യുക്തിസഹമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം എവിടെ വരയ്ക്കും ഈ പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഒരു ഫ്രഷ് പേജ് എടുക്കുക അവിടെ ഈ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോസ്റ്റർ ആർക്ക് കൊടുക്കണം ആ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കൂ അപ്പൊ അതൊരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ പൂർത്തീകരിച്ച അസൈൻമെന്റുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ മതിയായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങൾ വരുത്തുമല്ലോ അത് പറക്കരുത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ധനം എന്താണ് ഖരദ്രാവക വാതക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വളരെ യുക്തിപൂർവം മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് പിന്നെ കൽക്കരിയുടെ സേവനം പെട്രോളിയത്തിന്റെ ആംശിക സേധനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ പോയിന്റ് പോയിന്റുകളായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക വാരി വലിച്ചെഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോയിന്റുകൾ മാത്രം എഴുതി വെക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂവൽ പിന്നെ 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 കോൾ പെട്രോളിയം ഡിസിലേഷൻ ഓഫ് കോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസിലേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം